0: Herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir haben heute wieder einen Interviewgast. Wir haben uns ja sehr, sehr drüber gefreut. Unser Gast ist heute die Alette, Alette Drechsler. Hallo. Und Steffi. Hallo. Und ich, genau, dürfen jetzt die Alette ganz viele Sachen fragen, die wir spannend finden. Ich liebe das. Ich habe ja, hab ja auch so einen Fragebogen-Fetisch.
1: Immer wenn ich bei einem neuen Arzt bin und diese, wie heißt dieses unsägliche Wort, Anamnese
2: machen muss, ich liebe das. Ich liebe es, Fragen zu beantworten. Perfekt, wir könnten es nicht besser treffen, Anja, oder? <lacht> ich weiß schon, mein Mann immer, komm,
1: du machst es doch gerne. Hier, mach du.
0: <lacht> ja, dann schauen wir mal, was du dich alles fragen dürfe. Ich meine, das Erste, <lacht> was glaube ich tatsächlich, ich meine, es ist jetzt eine komische Zeit. Wie geht es dir so als, als Sprecher in dieser komischen Zeit mit ganz viel, ähm, ja, nicht rausgehen dürfen, vielleicht auch nicht unbedingt ins Tonstudio, sondern von zu Hause aufnehmen? Und wie, wie kriegst du das alles so mit deinem Alltag so gemeistert?
1: Also ich sag mal so, Jegliches Jammern von mir und das gibt es, ist Jammern auf hohem Niveau. Also wir haben einen Garten, wir haben ja zwei Kinder und äh, wir haben aber einen Garten, die können rausgehen, wir können rausgehen. Ich habe ein eigenes Studio, das musste ich mir jetzt auch nicht, wie viele andere Sprecher, havariemäßig einrichten, sondern das habe ich schon seit vielen, vielen Jahren. Ähm, ich habe eh schon ganz viele Kunden aus ganz Deutschland, denen ich zusammenarbeite, wo wir teilweise ein freundschaftliches Verhältnis schon haben, aber uns noch nie gesehen haben. <lacht> ähm, also es hat sich insofern schon was geändert, dass die Aufträge natürlich, gerade was Werbung betrifft und so, das ist alles ein bisschen weniger, aber ansonsten arbeite ich vor mich hin und die paar Sachen, die ich halt in anderen Studios gemacht habe, die fallen jetzt natürlich weg, die mache ich dann hier in meinem Studio. Aber im Grunde Klar ist das alles für uns alle sehr anstrengend und verrückt, aber ich finde es auch irgendwie cool, den ganzen Tag in Jogginghose zu sein, <lacht> nicht
2: zu schminken. Es ist in Ordnung, es ist okay. Also geht mir auch so, ich bin auch immer so ein bisschen zu Zwiegespalten. Irgendwie ist es gut, auch einfach wegen dem Runterkommen und wegen der mehr Zeit mit der Familie. Eben, man ist nicht so unter Druck mit dem raus, mit dem rausgehen. Ne? Man kann einfach tatsächlich mal ohne schlechtes Gewissen sagen: Gut, dann war ich heute halt einfach nicht draußen und gut, ich habe mich heute nicht geschwingt. <lacht> ist aber überhaupt gar nicht schlimm. Ja, sonst bekomme ich da immer ein schlechtes Gewissen oder kein, weiß ich nicht, kein schlechtes Gewissen, aber kein so gutes Gefühl. Oh Gott, die anderen haben alle so viel gemacht und ich war so faul. Ich glaube, so geht es vielen von uns alle. Ich weiß es ja ein bisschen, wir haben natürlich recherchiert, ich weiß viel von der Anja, aber möchtest du dich vielleicht kurz ähm, für unsere Hörer ähm, vorstellen? Also wie lange bist du schon Sprecherin? Wie bist du dazu gekommen? Was dir einfällt?
1: Also ich habe nach dem Abitur vor zwei Jahren, <lacht> damals nach dem Abitur, äh, wollte ich eigentlich Sprecherziehung studieren und meine Mutter hat immer gedrängelt, komm, mach doch mal ein Praktikum beim Radio. Und dann habe ich das angefangen und dann hat mir das super viel Spaß gemacht. Und ich hatte das Glück, dass ich in so einem kleinen Außenstudio war und dem Redakteur schon sehr früh meine Stimme aufgefallen ist und ich dann schon mal so ein bisschen was sprechen durfte, so Veranstaltungstipps und sowas. Und so bin ich da immer mehr reingekommen und habe irgendwann moderiert. Und dann wiederum war es so, dass Produzenten im Radiosender auf meine Stimme aufmerksam geworden sind und gesagt haben, hier, ich hätte da so einen Werbespot, kannst du mir da mal einen Satz sprechen? Und da habe ich ganz schnell gemerkt dass ich das toll finde, mit Regie zu arbeiten. Weil als Radiomoderatorin hast du ja kein Feedback. Du hast kein Publikum, du hast niemanden, bist meistens alleine im Studio. Du sendest so ins Leere, in Anführungsstrichen. Und ich fand es dann so toll, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der sagt, nee, mach mal eher ein bisschen so, mach mal ein bisschen so und nee und so. Und da habe ich dann immer mehr gemacht und irgendwann 2000 Neun habe ich mich dann selbstständig gemacht und habe dann auch Schauspielunterricht genommen. Sprecherziehung hatte ich sowieso über die Jahre schon immer und bin dann auch so mehr in die schauspielerische Richtung gekommen. Und es wurde dann, es war dann wie so ein Schneeball. Es kamen so die ersten Aufträge und es wurde immer mehr und ja, jetzt läuft es ziemlich gut. <lacht>
2: du machst auch wahnsinnig viele Sachen. Ich, also das sind Sachen wie Werbung, Hörspiele, Hörbücher. Bücher, E-Learning, Voice-Over, Sprecherinnen, Stadion, Voice, Telefon, also Wahnsinn. Genau, das ist, es gibt ja so für mich so zwei Arten von Sprecher. Es gibt die Sprecher mit der
1: super markanten Stimme sind leider meistens Männer, wenige Frauen. Es gibt aber schon so ein paar Frauen, die man sofort erkennt. Meine Stimme ist jetzt nicht so, also die, ich klinge wie jede zweite andere. so. Aber ich kann halt sehr viele verschiedene Sachen machen. Und das ist so. Das ist auch das, was ich genieße, dass jeder Tag anders ist. Immer irgendwelche anderen Aufträge zu anderen Uhrzeiten, andere Dinge, andere Kunden, andere Wünsche. Das ist so das, was mir Spaß macht auch daran. Also das ist so abwechslungsreich. genau.
0: Ja. Du bist immer noch beim Radio, oder? Ja, genau. Ich moderiere als Freier ab und zu. Ja. Kannst du dir das da aussuchen, was du da gerne moderierst? Also gibt es da so Sachen, die dir besonders viel Spaß machen, wo du sagst, ah, das mache ich besonders gern?
1: Mit Hörern. Immer mit Hörern. Wenn Hörer anrufen, mit denen reden, das liebe ich. Mit denen zu ratschen, <lacht> quasi. Das mag ich total gern. Und wenn es emotional wird. Also ich hatte einmal eine Frau, die hat angerufen. Das war so... War das sogar an Heiligabend? Ich weiß, oder einen Tag vor Heiligabend hat die angerufen, weinenderweise ähm, in meiner Sendung, dass sie schon alles geplant haben, um zu ihrer Familie nach Niedersachsen zu fahren. Also sehr, sehr weit weg von da, wo ich bin. Und ja, dass jetzt das Auto kaputt gegangen ist und sie nicht hinfahren können, dass sie keinen Weihnachtsbaum zu Hause haben, kein Weihnachtsessen, gar nichts. Und die, war, die hat wirklich bitterlichst geweint. Und ich habe hab dann den Chefredakteur angerufen und habe gesagt, ich gebe dir jetzt mein Auto. Und dann hat der gesagt, nein, das machst du nicht. Und dann habe ich einen Aufruf gestartet und ihr könnt euch nicht vorstellen, also da kriege ich immer noch Gänsehaut, wie viele Menschen angerufen haben und gesagt haben, wir geben dieser Familie, ich glaube die hatten zwei oder drei Kinder, wir geben denen das Auto, wir lassen die da über die Weihnachtsfeiertage ja, hochfahren und dann habe ich ein Paar eben gefunden, das hat ganz gut passen, dann habe ich die zusammengeschaltet und dann haben die der gesagt, wir geben dir das Auto und dann haben die sich verabredet und oh, das war... Das war so toll. Das war wirklich mega. Sowas liebe ich halt. Das finde ich auch am Radio so toll. Das kannst du im Fernsehen gar nicht machen, weil da ist ja eh kaum noch was live und ja...
2: Mhm. Da ist einfach nicht so viel Interaktion, ja. Und das, was du eigentlich vorher wieder beschrieben hast, ja, also wenn man Feedback bekommt, ne?
1: Genau, das ist das mit den Hörern. Ich habe natürlich in Zeiten, wo ich Morning Show gemacht habe, auch wahnsinnig viel negatives Feedback gekriegt. Also, das gibt es natürlich auch, dass dann Menschen anrufen oder schreiben: Oh Gott, die ist ja schrecklich. Und <lacht> damit muss man dann halt auch zurechtkommen. <lacht> ja. <lacht> okay, aber das stelle ich mir jetzt nicht so einfach vor. Nee. Ist es auch nicht. Das nicht persönlich zu nehmen, ist schon manchmal hart,
0: ja. Ähm, du bist ja direkt nach dem Abi zum Radio. Mhm. Was war für dich eigentlich der Grund, Schauspielunterricht zu nehmen? Das ist ja dann doch was anderes, ne? Das ist ja dann ja. doch. Publikum Richtung gesehen werden, ist das ja. du was du vermisst hast am Radio? Ja, wahrscheinlich schon.
1: Also dass man eben nicht gesehen wird und auch niemanden sieht, ist schon was, was ich vermisst habe. Und wenn man Sprecher werden möchte, sollte man Schauspielunterricht auf jeden Fall haben. Vor allem, wenn man in Richtung Synchronsprechen gehen will dann sollte man Schauspielern können. Das ist ganz wichtig. Und ich finde, jeder Sprecher sollte am besten ein bisschen Schauspielunterricht gehabt haben, um da einfach so ein paar Instrumente zu haben. Aber klar, hatte ich schon auch den Traum, irgendwie vor die Kamera zu kommen, als ich noch jung war damals. <lacht> Aber ja, nee, ich bin so, wie es jetzt ist, auch total glücklich.
2: Es <lacht> hört sich auch so an. Ich finde, es hört man, ja, dass du da Spaß dran hast, auf jeden Fall. Ähm, an dem allen. Das hört man auch an deiner Stimme. Ähm, wir fragen auch immer die Sprecher, mit denen wir uns unterhalten, wie sie ihren Sprecherstil beschreiben würden. Weil, ja, du hast vorher auch schon gesagt, also man, es gibt sehr markante Stimmen und Stimmen unterscheiden sich einfach.
1: Also ich bin auf jeden Fall vielfältig, würde ich sagen. Sprecherstil. Ich bin so ein Aussprachen-Nazi. Mir ist Aussprache ganz, ganz wichtig. Es gibt doch jetzt diese komischen Videos, wo Menschen sich leise Geräusche anhören zur Entspannung. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Das hat irgendeinen Namen. Und die hören sich irgendwie wie, wie einer... Macht zum Einschlafen. Und ich könnte das halt mit einem Sprecher, der eine für mich perfekte Aussprache hat. Da könnte ich mich reinlegen. Mal eine Zeit lang wollte ich mich so super duper -mäßig informieren und habe äh, einen Radiosender gehört, ein Inforadio. Aber ich habe nichts vom Inhalt mitbekommen, weil ich mich nur auf die Sprecher und den Sprecher äh, konzentriert habe. Und das ist so bei mir, das ist mir ganz wichtig als Sprecherin, dass die Aussprache gut ist und sauber ist. Ich finde natürlich immer was selber, was ich nicht gut finde, aber <lacht> das ist mir so wichtig. Ansonsten Sprecherstil, das müsst ihr ja sagen,
0: ihr habt mich ja gehört. <lacht> Bevor ich mich dazu frage, ähm, tatsächlich ja, also das ist, glaube ich, wirklich schwierig, also den eigenen Stil zu beschreiben mit ja wenigen Wörtern, vor allem wenn man wenn man so offen für die verschiedenen Themen ist, weil ja. man da ganz mhm. viel Farbe halt reinbringen, dann ist es glaube ich schwer, schwer zu fassen, aber ich gebe dir recht, es gibt aber Sprecher, die sich tatsächlich also auf einen auf einen bestimmten Typ irgendwie festlegen, mhm. auf eine bestimmte Art mhm. von Männer, glaube ich auch, also die ja. man auch sofort wiedererkennt, ja. äh, aber auch immer sofort einordnet in ein bestimmtes Genre oder eine ja. bestimmte Art von Büchern, ja. Aber das wollte ich jetzt bevor ich dazu zu den, zu den Hörbüchern komme, Ganz kurz noch einen Haken fragen, wo du sagst, hast gerade gesagt, du liebst es, wenn jemand perfekt ausspricht, mhm. also dass du das
2: reinlegen kannst.
0: Hast du da mal ein Beispiel?
2: Ja, das wollte das. ich auch fragen. Ja, hätte mich auch super interessiert. Interessiert <lacht> mich auch mega, ja. Christoph Maria Herbst, mit dem ich ja schon ein paar Mal gearbeitet habe.
1: Also die Aussprache ist einfach perfekt und dann gibt es noch, das ist jetzt, war jetzt kein Sprecher, sondern ein Sänger, äh, Roger Cicero. Das ist überhaupt nicht meine Musik gewesen, überhaupt auch nicht meine Stimmen, gar nichts, aber ich kann mir das so gern anhören, weil der so perfekt, das S ist perfekt und die, und die Vokale sind perfekt. Das ist was ja. Spezielles, gell? Ja, das ist auch ein Fetisch, wie mit den Fragebögen. Das mag ich total und genauso übrigens rege ich mich fürchterlich auf, wenn ich jemanden höre, der das nicht hat. Also da,
0: da könnte ich ja an die Decke gehen. Wir sind froh, dass wir dich haben, also für so perfekt, ähm, also mit deinem Perfektionismus. Um Gottes Willen, ich will jetzt nicht
1: sagen, dass ich
2: perfekt spreche, gell? Nicht, dass das falsch rüberkommt. Für uns schon, ja, sonst hätten wir dich nicht ausgewählt. Für, ja.
0: Jetzt sagen, so extrem nah dran, oder wie? <lacht> Wir sind, wir sind ganz arg froh, übrigens ähm, die Autorin auch, mhm. über die ersten zwei Bücher der Reihe im Auftrag ihrer Majestät, die du ja, ja. für uns ähm, da schon eingesprochen hast. Das Interview mit der Rhys Bone, das kommt natürlich auch im Buchplausch ähm, mhm. und die hat uns äh, erzählt, dass äh, verschiedene Szenen in der königlichen Spionen ihr selber passiert sind. Aha, muss ich dir jetzt einfach noch weitergeben, weil wir beide, Steffi und ich, haben gesagt, was ist das hier wirklich passiert? Welche denn? Ja, der Besuch bei der Königin zum mhm. Beispiel. Ach
2: tatsächlich? Deswegen weiß sie so, wie das abläuft. Noch eine zweite Szene war das die mit der culotte
0: Ja, wo sie als Mannequin da dieses
2: mhm. <lacht> genau und diesen Verpaar hat dann genau ja genau das ist ja auch wirklich in echt passiert ja. Also alle, die jetzt zuhören und ich wissen, von was wir reden, ihr müsst euch dieses Hörbuch anhören, ja. Oder das Buch lesen. <lacht> Interview und Buch. Oder das, genau, oder das Interview anhören.
0: <lacht> mit, der, mit der riz der ja. mit ihr drüber gesprochen und Das hat wirklich viel Spaß gemacht.
2: Sehr lustig. Also sie spricht auch, sie spricht auch perfekt Deutsch. Das hat, hat uns auch total überrascht, obwohl sie ganz lange schon in Amerika wohnt. Die,
0: die Riz hat ja in Freiburg studiert Aha. und... Sie hat uns dann auch erzählt, dass sie irgendwie in Stuttgart in einem Lebensmittelladen gearbeitet hat und äh, ich finde es wirklich bewundernswert. Also sie hat mir nochmal geschrieben, sie hat ja irgendwie, also bis zu unserem Interview hat sie irgendwie mit keinem mehr irgendwie seitdem Deutsch gesprochen und also, sie hat dann geschrieben, ja Mensch, das letzte Mal Deutsch vor 50 Jahren, da ist mein Deutsch eigentlich ganz gut und ich dachte mir, boah, Hut ab. Also wenn mhm. ich jetzt 50 Jahre eine Sprache nicht spreche, ich bin mir ziemlich sicher, da ist ja mir nicht so. Ja, aber wirklich.
2: Du hast vorher auch erzählt, dass Schauspielern ganz wichtig ist und dass du das auch gemacht hast oder du findest, dass es wichtig ist, wenn man wenn man den Beruf ausübt. Hast du denn Schauspieler oder Sprecher, die dich inspirieren bei deinem Beruf? Ja, also am Anfang war steht sogar in meiner
1: Hochzeitszeitung, steht bei Vorbild. Bei, also bei meinem Mann steht meine Eltern und bei mir steht Daniela Hoffmann. Daniela Hoffmann ist die Synchronstimme von Julia Roberts. Die ist ähm, für mich, das ist übrigens eine der wenigen Frauenstimmen, die markant sind. Die war für mich am Anfang eine ganz große Inspiration. Aber es gibt, ich kann jetzt gar nicht ansonsten sagen dass es jemand Bestimmtes ist. Es passiert mir immer wieder, vor allem, wenn ich Ensembleaufnahmen habe, also mit anderen Sprechern zusammen. Jetzt gibt es so ein Hörspiel, das heißt Ghostsitter, da werden fast alle Sachen zusammen aufgenommen. Nicht so, wie es heutzutage üblich ist, jeder macht seinen Part und dann wird es zusammengeschnitten, sondern wir nehmen wirklich zusammen auf. Und da gibt es eine Sprecherin, die spricht äh, die Oma und die ist für mich so, Achtung, Phrasenschwein, organisch. Das ist so ein Wort, was Schauspieler gerne hernehmen, wenn etwas organisch ist, also wie soll man sagen, sehr echt, natürlich rüberkommt oder die nimmt irgendwie den ganzen Raum mit und es klingt bei der alles so echt und dann, das höre ich dann und dann versuche ich das äh, für mich in der Zukunft so ein bisschen zu adaptieren oder anzunehmen und das passiert mir immer wieder, sowohl bei Frau als auch Mann, dass ich Sachen höre, weil ich natürlich selber auch eine Faszination für Stimmen habe und da sehr aufmerksam zuhöre. Und dann immer wieder merke, ach guck mal, der oder die macht das so und so, das probiere ich jetzt auch mal. Also das, ich glaube, das wird auch nie aufhören.
2: Also einfach immer selber an sich arbeiten, ähm, wieder was Neues dazulernen, ja. Ja. Gut, das ist ja, das ist eigentlich, da merkt man finde ich auch, wenn einem etwas Spaß macht und man da auch über längere Zeit das Interesse nicht verliert ne? und sich weiterbildet, ja. Super schön, ja. Was eigentlich, also wenn du sagst, äh, so gerade dieses Sprechen, ähm, das macht dir ja Spaß
0: und du hast es zum Beruf gemacht, ähm, wenn du jetzt so an Audioproduktionen denkst, ähm, gibt es da irgendwie eine, die dir irgendwie ganz besonders am Herzen liegt, auf die du besonders stolz bist? Wo du sagst, da war einfach die Konstellation perfekt, egal ob Hörspiel, Hörbuch, was auch immer. Da hat dieses Thema irgendwie Spaß, ganz besonders Spaß gemacht. Oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, oh, das, wenn ich noch daran denke, dann...
1: Puh, da gibt es eigentlich echt viel. Also alles, was in die Hörspiel-Hörbuch-Richtung geht, ähm, weil man da eben auch verschiedene Rollen spricht, was so mein Ding ist, was ich total gern mache und was mir viel Spaß macht. Ansonsten eine bestimmte Sache. Ach, Herr Jemine, also ich kann mich auf
2: jeden Fall an jede Menge Dinge erinnern, die ich schrecklich fand. Hören wir uns auch gerne eine Episode an, wenn du was hast.
1: Naja, was halt immer lustig ist, ist, wenn man so Kunden hat, die nicht wissen, was sie wollen und das dann auch noch nicht in Worte fassen können. Das ist immer ganz fantastisch, also ähm, wenn die dann so komische Dinge sagen wie, mach mal mehr Vorhang in deine Stimme oder so. <lacht> aber äh, was mir tatsächlich, äh, das, das ist jetzt total abgedroschen, aber mein allererstes Demo, also ich hatte das Glück, als ich ähm, als Festangestellte beim Radio aufgehört habe 2008 und mich dann selbstständig gemacht habe, dass da ein ganz toller Produzent war, der ist da auch immer noch, ich brauchte, wenn du anfängst, so als Sprecher das dann noch mehr zu forcieren, dann brauchst du ja Demos. Und der hat mir meinen Stimmvielfalt Medley produziert, also mit mir aufgenommen, wo ich so verschiedene Rollen spreche und auch produziert. Und dafür bin ich ihm auf ewig dankbar, das kann ich überhaupt nicht wieder gut machen, weil dieses Demo kommt immer super gut an bei den Leuten und bei den Kunden. Und das aufzunehmen, das hat tatsächlich total Spaß gemacht, weil das war so das erste Mal, dass ich so richtig da eingetaucht bin in dieses Sprecherdasein und die Rollen und so weiter und so fort. Und äh, dann habe ich mal ähm, fürs Synchron eine ähm, Liebesszene synchronisiert, also so ein bisschen. Ähm, also nicht, nicht irgendwie aus komischen Filmen, das war eine Sitcom, also nicht falsch verstehen. Aber das war eine Liebesszene und das fand ich irgendwie auch total lustig, vor allem dann anzuschauen, wie das dann einfach passt
2: und wie das wirklich so wirkt, als wäre ich das. Und ist es bei deiner Familie auch so, das haben wir jetzt auch schon gehört von Sprechern, dass die dich manchmal gar nicht erkennen? Ja. Immer. Es gibt diese zwei
1: Typen. Es gibt diese Typen, denen du was schickst, also sowohl Freundeskreis als auch Familie, ähm, denen du was schickst und die sagen, was, Oder oh, kenne ich dich ja überhaupt nicht. Dann gibt es diese Menschen, die was hören, gar nicht wissen, dass du es bist und sagen, du sag mal, kann es das sein, dass du das und das gesprochen hast? Da habe ich dich gehört ähm, und das stimmt dann auch. Oder es gibt meine Mutter, die sagt, ah, jetzt. Die My müsli werbung das bist du. Und ich, nee.
2: <lacht> okay, lustig. Sehr gut, ja. Also es ist auch für mich immer noch, ich meine, Anja, die ist ja auch ähm, viel tiefer drin in dem Thema als ich. Ähm, also für mich was total Faszinierendes, was ihr da leistet als Sprecher einfach. Dieses Unterschiedliche, diese Vielfalt. Und das in diese Rollen schlüpfen, ja, das ist echt... Ja, einfach besonders. Ich habe das tatsächlich,
1: Achtung, jetzt wird es mega peinlich, aber ich erzähle es jetzt einfach. Ich saß mit meinem Mann im Auto, da habe ich bei einem Radiosender gearbeitet, den ich jetzt lieber nicht nenne. Und wir fuhren im Auto und ähm, es war, keine Ahnung, 23 Uhr irgendwas. Und ich höre so die Moderatorin denkt, denke, wer ist denn das? Die klingt ja mega gut. Wir haben doch so eine gute Moderatorin gar nicht. Und habe lauter gedreht, dann war das eine Aufzeichnung von mir. Man kann mir noch nicht mal was vorwerfen, weil ich wusste es ja tatsächlich nicht. Aber ich weiß, dass der Sänger von Aerosmith in einem Interview mit seinem Bandkollegen genau das gleiche Erlebnis hatte. Die, die, die wurden irgendwie interviewt und dann sagt er auf einmal, heißt der Steve Tyler oder Steven Tyler? Ich kann es mir nie merken. Dann sagt er plötzlich, was ist denn das für ein Song und so? Und dann sagt sein... Bernd, Kollege, sag mal, geht's noch? Das ist von uns.
2: <lacht> okay. Und es heißt auch, wenn du dich nicht wiedererkannt hast und es sehr gut fandest, dass du schon also deine Kriterien ja erfüllen musst, die du selber an dich stellst. Ja, scheinbar. Also auch was Gutes. Jetzt hast du auch gesagt, du machst super viele Sachen, viele unterschiedliche Sachen. Gibt es denn ein Projekt, wo du noch sagst, also da träumst du davon oder das würdest du dir wünschen umzusetzen? So jeglicher Sparte, jetzt gar nichts Spezielles. Ein
1: Kinofilm synchronisieren, fände ich schon, das fände ich schon toll. Also, ich habe jetzt schon sehr, sehr lang keinen Synchron mehr gemacht, muss ich dazu sagen, weil das ist nochmal so ein bisschen so eine eigene Welt, die, die es da gibt. Also, das ist nochmal von vielen anderen Sprechern unabhängig. Sind ja auch, auch oft gar nicht Sprecher, sondern wirklich Schauspieler, die das machen. Die nennen sich ja auch Synchronschauspieler, nicht Synchronsprecher. Das fände ich schon ziemlich toll. Jetzt wollte ich gerade sagen Live-Hörspiel, aber damit meine ich nur, dass ich ein Live-Hörspiel gerne nochmal machen würde, weil das habe ich nämlich gemacht und das, also das zu wiederholen fände ich ganz toll. Ein Live-Hörspiel auf einer Bühne, ähm, die Geräusche wurden live mit irgendwelchen Gerätschaften gemacht und wir haben gesprochen und das ist was ganz, ganz Tolles. Überhaupt Ensemble, also mit Ensemble meine ich jetzt nicht, im Synchron ist Ensemble, so wenn die Ensemble hören, sagen sie auch nee, weil das ist so für die, in Anführungsstrichen, Anfänger, das ist, wenn so du in einem Film irgendwie ähm, Publikum hast oder eine Menschenmenge oder so, dann stellt man da so ein paar Sprecher rein, die hier so, so ein paar Zeug reinrufen, das ist Ensemble quasi, aber mit, ich meine jetzt im Hörspiel, dass halt alle Hauptcharaktere zusammen, gemeinsam Einsam sprechen, weil das ist. Ich jedes Mal, wenn ich aus Ensembleaufnahmen rauskomme, denke ich mir, ich will nie wieder was anderes machen.
2: Was auch wieder bestimmt mit dem Feedback zu tun hat, oder? Wenn man einfach im Team arbeitet, man, man hat einfach jemand vor sich oder neben sich, man spürt Reaktionen und so ist es bestimmt auch auf der Bühne. Ja, ich stelle mir das auch so. Richtig,
1: wenn du einfach irgendwie in, in diesem Studio stehst und du machst in deiner Rolle einen Witz und auf einmal lachen da fünf Leute. Ich habe zu meinem Mann, der ist Musiker, hauptberuflich, habe ich gesagt, das ist so wie wenn du eine Jam-Session machst mit ganz vielen tollen Musikern. Das ist ganz
0: toll. Ja, das ist im Synchronbereich ja tatsächlich gar nicht so üblich, ja? dass da mehrere Leute zusammenkommen. Das ist doch alles. Außer für diese Publikum-Menschenmengen-Sachen, genau. Ja. Mhm. Ja, eigentlich sprichst du ja deine Sachen da einzeln für dich ein und irgendwann wird es ja. zusammengesetzt und dann. Ist
1: auch, im, ist auch im Hörspiel eigentlich äh, so die Regel, aber die Bummfilme, mit der ich eben sehr viel mache, von Tommy Krabweis, die Firma, die äh, schwören eben auf dieses Ensemble, auf diese Ensembleaufnahmen zurecht.
2: Wenn du nicht deinem Job nachgehst, welchem Job auch immer, was machst du in deiner Freizeit? Was mache ich in meiner Freizeit? Ich bin Serienjunkie. <lacht> ich binge Serien durch. Also hast du Tipps für uns und für die Hörer? Sind wir immer ganz scharf drauf, ja. <lacht> also
1: jetzt jetzt gerade finde ich es ziemlich lame an der Front, an der Serienfront ehrlich gesagt, aber also ich gucke nicht so was wie äh, CSI oder irgendwie so fortlaufende Serien. Also sowas wie Breaking Bad, Dexter, die, die üblichen Verdächtigen, Game of Thrones natürlich, ist, da kommt nichts ran für mich. Nichts, nie wieder, never ever again. <lacht> Allerdings dachte ich das nach 24 auch schon damals, dass da nichts mehr rankommt. Aber ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas nochmal so umfangreich wird wie Game of Thrones. So, aber jetzt sowas Neues unbedingt, also jetzt gerade kämpfen wir echt. Wir haben, ziehen uns immer irgendwie Zeug rein und sagen wir nach drei Folgen, oh nö, es kommt einfach nicht ran. <lacht> nee. Also mit Tipps kann ich jetzt leider nicht dienen. Was mache ich noch? Ich gehe auf einen Crosstrainer, aber das ist eigentlich eher so die Pflicht. Ansonsten verbringe ich natürlich super viel Zeit mit meinen Kindern und mit meinem Mann. Und ich bin jetzt ein Gartenfreak geworden. Also ich gartel ganz viel, wie man in Bayern sagt. Garteln. <lacht> Ich bin, glaube ich, ein bisschen manisch geworden, was meinen Rasen betrifft. Also es hat jetzt schon ein bisschen manische Züge. <lacht> Weil irgendwie bin ich nie zufrieden und ich, wenn ich mit meinem, ich, also mein Sohn und ich, wir laufen 20 Minuten zur Schule jeden Tag und der fängt jetzt auch schon an, wenn wir an Gärten vorbei, oh schau mal, der Rasen da, der sieht super aus. Das übernimmt er schon von mir. Ich träume
2: schon davon. Also du bist dann so die Fraktion, der darf kein Unkraut da sein, oder? Also so hört es an. Unkraut hasse ich tatsächlich. Aber mein Problem ist, dass der Rasen
1: lückig ist. Also wenn irgendjemand einen Tipp hat, bitte einfach mir über Instagram oder so schreiben, wie ich diese Lücken aus diesem Rasen kriege. Immer sähe ich nach, aber es hilft alles nichts.
0: Jetzt sind wir schon fast am Ende. Mhm unserem Podcast angekommen, was wir immer zuletzt tatsächlich fragen, also wir haben jetzt schon über Serien gesprochen, aber wir fragen natürlich auch immer nach Lieblingsbüchern oder wahlweise Lieblingshörbüchern oder irgendwas, wo du sagst, ah, das war ja total nett, das würde ich gerne empfehlen. So.
1: Nichts Revolutionäres, also ich habe, darf ich auch mehrere sagen? Na klar, ja, auf jeden Fall. Also ich war in der Schule furchtbar faul und wenn wir die Klausur geschrieben haben zu einer Lektüre, habe ich in der Klausur erstmal die Lektüre gelesen oder die Kapitel und dann kam äh, Hermann Hesse, Nazis und Goldmund. Und ich habe, ich glaube, die letzten drei oder vier Kapitel durchgeheult, als ich dieses Buch gelesen habe. so also, Es ist jetzt natürlich ein totaler Klassiker, aber das ist für mich ein fantastisches Buch. Ich liebe Hermann Hesse. Er ist irgendwie kurz vorher gestorben, als ich ihn entdeckt habe. Und ich hätte ihm so gern geschrieben, wie toll er ist. Ähm, konnte ich leider nicht mehr. Dann finde ich, was Hörbücher betrifft, die Stiglason-Teile gelesen von Dietmar Bär, finde ich super weil er ist für mich die beste Lisbeth Salander. Keine Schauspielerin in irgendeinem Film hat das hinbekommen, die Lisbeth Salander so gut darzustellen. Und ansonsten, ich habe ja so ein Namensproblem, deswegen weiß ich jetzt nur den Titel, nicht die Autorin. Meine geniale Freundin heißt das Buch, hat mehrere Teile.
2: Ja, ich doch, ich habe es ja sogar hier. Ferrante. Das sind drei Teile, ne? Eine Trilogie, kann das sein? Drei oder sogar vier Teile sehe ich gerade, ja. Ich habe tatsächlich nur den ersten
1: gelesen bisher, weil ich es einfach nicht schaffe, weiterzulesen. Was ich total verrückt finde, weil als das Buch aus war, habe ich gedacht, nein, 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 es kann jetzt nicht vorbei sein, es muss weitergehen. Und ich habe es trotzdem bisher noch nicht geschafft, die anderen Teile zu lesen. Es ist halt vor allem... In der Corona-Zeit.
2: <lacht> also da gibt es auch tatsächlich ein schönes Hörbuch davon. Ich kann das nicht mehr sagen, aber ich meine, also wer die Sprecherin ist. Aber sie ist auch sehr eingängig, also passt sehr gut.
0: Aber die, die Schauspielerin, die ist ganz bekannt, diese Ältere, diese ganz Adrette. Oh, mhm. die ähm, zwar, äh. Eva, Mattes? Eva Mattes? Eva Mattes. Und die liest mhm. das ganz toll, finde ich.
2: Oh ja, das ist die Kommissarin ne? vom, vom Bodenseer Tatort. Okay. Unter anderem, ja, unter anderem, aber da kenne ich sie jetzt.
0: Genau, weil ich nämlich gar nicht also gar nicht so genug zum Lesen und zum Hören komme, mache ich das immer parallel. Also ich lese, wenn ich zu Hause bin und unterwegs höre ich.
1: Dasselbe Buch quasi?
0: Ja. Ja, du, nehmen wir einfach rein als äh, als Tipps, weil das immer wieder spannend ist, äh, weil jeder ganz andere Sachen liest und, und toll findet, äh, die einen so begleiten. Also Steffi und ich, wir haben neulich auch darüber gesprochen, äh, über den großen Gatsby. Ding ja. habe ich gefühlt auswendig gekonnt, weil das ist so eins meiner, meiner, von den Klassikern so eins meiner Lieblingsbücher. Ich weiß, ich habe das Exemplar noch hier, ich habe das neulich meinem Sohn gezeigt, der ich sich ja gelacht, weil sonst immer so <lacht> und dann wird nicht irgendwie was irgendwie rumgestrichen oder irgendwas, ja. Und dieses Buch ist komplett zerfleddert, lauter Sachen angestrichen, ja. Überall habe ich noch irgendwas reingeschrieben. Das ist, ganz, das ist ein ganz schlimmes Exemplar, aber ich habe dieses Buch wirklich, also förmlich gefressen, ja. Ach, das ist das doch toll. Ja, das kann man. Also es gibt auch ältere Bücher, die man da, finde ich, immer wieder rauskramen kann. Die sind einfach gut. Genau. Ja, <lacht> Ja, Mensch, also vielen, vielen Dank. Sagen wir jetzt einfach mal an der Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen zu plauschen.
1: Nein, ich danke euch.
0: Wir freuen uns auf ganz viele tolle Hörbücher. Doch. Ja. Wir sagen jetzt einfach mal dir noch einen schönen Nachmittag, Abend. Vielen Dank euch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, tschüss. Yeah, yeah, yeah.